0: 周三晚间，我们相约体育天地。我们相约体育天地
2: 。拉姆传奇对短。亲爱的观众朋友们，零六年世界杯开始了，德国队对阵哥斯达尼加，现在比赛来到了第五分钟。弗雷德里希带球传给了弗林斯，过渡给博洛夫斯基，胸部停球，克洛德拉姆助攻来到了前场，横着再带进入禁区，一脚射门，球进了。在上半场比赛进行到五分十一秒的时候，拉姆助攻到前场之后，巧妙的过人之后突入禁区，看准门将的位置一脚射门，一比零进球的是二十二岁的小将拉姆。
3: 这粒进球拉开了2006年世界杯的序幕，而对于拉姆来说，这脚极为刁钻的弧线球也正式开启了属于他的传奇生涯。虽说传奇，但在拉姆长达十五年的职业生涯经历其实并没有那么复杂。除了短暂外租斯图加特，拉姆几乎将他的职业生涯大部分时间都奉献给了拜仁。而在斯图加特的两个赛季，拉姆成长得很快，从替补到主力。拉姆仅仅用了三场比赛。二零零三至零四赛季，拉姆以主力的身份帮助斯图加特获得了德甲第四名，并且帮助球队从欧冠小组赛中出而二零零五年夏天，拉姆用一次从替补到主力的华丽转身后，正式回归拜仁。而正是从那时起，拉姆似乎就注定要和拜仁一起患难与共。十二年过去了。拉姆用自己的拜人生涯的成就，很好的诠释了这一切。十二年间，拉姆经历过二零一一至一二赛季欧冠决赛的残酷。那场比赛，拜仁在自己的主场，在所有球员的激情都被点燃的时候，意外的输掉了比赛。一瞬间，几乎将所有拜仁队员的斗志摧毁殆尽。但拉姆没有倒下，那一刻的他无比高大。一二年欧洲杯。拜仁再一次倒在半决赛的赛场上，但没能让意大利人低头的拉姆依旧没有选择放弃。无数次赛场上的折戟沉沙，终究没有摧垮拉姆，而选择从头再来的他，也终于带领球队从数不清的遗憾迎来了成功。拉姆终于为拜仁开启了属于他们的冠军之旅：一次欧冠冠军，一次欧洲超级杯冠军，一次世俱杯冠军，八次德甲冠军。六次德国杯冠军以及三次德国超级杯冠军，拉姆为拜仁赢得了一切。当然，作为德意志战车的一员，拉姆的表现同样不俗。他先后为德国队获得两次世界杯季军，而一四年作为德国队队长的他，更是率领球队捧起了大力神杯，圆了一个二十四年的梦。拉姆用他惊人的表现震撼着所有人，他是名副其实的冠军收割机。当然，足球场上向来是以实力说话。身为拜仁队长的拉姆，虽然没有高大的身材，但他在场上的防守绝对是大师级的。凭借灵巧又稳健的球风，再加上他在球场上的睿智冷静，让他在人高马大的拜仁或德国队中都独树一帜。无论是边后卫还是后腰位置，只要有拉姆在，就总是让人觉得很放心。而事实也确实是这样。有球迷曾这样调侃。如果要评选世界最佳左后卫或右后卫的人选，那拉姆肯定是第一人选。至于是哪一边，完全要看教练安排他踢哪儿了。球场上的拉姆不仅球技一流，更是一个谦谦君子。拉姆的球风非常干净，在十五年的职业生涯中，拉姆从来没有吃到一张红牌。对于像他这样的一名后卫而言，这一成就几乎是不可能完成的。就连已经退役的萨内蒂。在他十九年的意甲生涯中，也吃过一张红牌。因此，不管是历史上还是现役，恐怕都少有像拉姆这样干净的后卫球员。有球迷甚至戏称：“世界上最遥远的距离，就是裁判兜里的红牌和拉姆之间的距离了。”
2: 二零零五年的拉姆还是一个初出茅庐的小将，转眼十余年飞逝，拉姆的脚法愈发娴熟，心态愈发沉稳。今天的拉姆是一次次球场的历练，一次次经历失败后蜕变的传奇。但岁月是公平的，技术与心态成熟的同时，年华也在逝去。在一次次送别了曾经的战友之后，拉姆的告别时钟也开始滴答作响。一四年的世界杯结束后，当德国球迷还沉浸在重获大力神杯的喜悦时，拉姆，德国队的功勋队长，突然宣布要从国家队退役。这个决定震惊了德国足坛，无数球迷希望拉姆能继续带领德意志战车征战下届欧洲杯，甚至是世界杯。但拉姆选择退役，则让这一切变得不再可能。有人问过拉姆为何选择退役，拉姆的回答很简单。我想把最好的自己留给国家，但是我无法一直完美。而三年后，三十四岁的拉姆选择在这个赛季结束后退役，正式结束自己的职业生涯。虽然事实上，拉姆本赛季的表现依然出色，在各项比赛中也有不错的发挥。但是与三年前退出国家队一样，拉姆希望在职业生涯中确保每一天都能拿出一个最好的自己。这个赛季的他能够拿出最好的自己，但是在他看来。如果无法一直完美，那只好选择离开。职业生涯的最后三年，也许才是拉姆最自由的足球世界。而在三十四岁的年纪结束生涯，对拉姆而言，无疑是一种最好的告别方式。北京时间五月二十日，拜仁对着弗赖堡，作为德甲的收官之战，这场比赛也是拉姆的告别之战。而拜仁其他两名老将阿隆索和史塔克也迎来了自己职业生涯的终点站。在比赛开始前，拜人为他们进行了特别的仪式。此役，拉姆创造了五次机会，阿隆索直传为罗本送上了一次助攻，完美谢幕。联赛收官之战，拉姆再一次捧起了沙拉盘。而对于拉姆、阿隆索、斯塔克来说，他们在这场比赛的精彩表现，无疑是一次最好的告别仪式。
0: Have a
1: 三十四岁的年纪里，选择激流勇退，拉姆用这种独特的方式告别球场，对他而言或许是最好的结局。而他留给球场的、留给观众的，是他在足球场上的谦谦君子形象，是他睿智全能、攻防兼备的球风，还有他在足球场上书写的众多传奇。从德国国家队队长到双料队长，再多的头衔似乎也不能完全盖过这位慕尼黑的孩子。十五年不同寻常的足球岁月，拉姆经历了德国足球的最低谷，又把它带回巅峰，让曾经那个在外人眼里还会沉眠很久的德国足球重新傲然世界。对短拉姆用他的睿智与热情书写了独一无二的巨人传奇。在这个后卫默默付出的年代里，拉姆成为了最让人放心的后防中间。有一种人可以润物细无声。有一种人可以惊艳了无痕，或许这就是拉姆的真实写照。谢谢你，队长，感谢你为德国、为拜仁带来的所有荣誉，谢谢你为球迷献上了无数精彩的瞬间。谢谢。零六年德国和哥斯达黎加的世界杯之战依旧历历在目，那场比赛拉姆的绚烂弧线仿佛还是昨天发生的事。那年夏天看球的日子。那场比赛，那粒进球，相信会永远停留在很多球迷的记忆里
2: 。亲爱的观众朋友们，零六年世界杯开始了，德国队对阵哥斯达尼加。现在比赛来到了第五分钟，弗雷德里希带球传给了弗林斯，过渡给博洛夫斯基，胸部停球，克洛德拉姆助攻来到了前场，横着再带进入禁区，一脚射门，球进了。在上半场比赛进行到五分十一秒的时候，拉姆助攻到前场之后，巧妙的过人之后突入禁区，看准门将的位置一脚射门，一比零进球的是二十二岁的小将拉姆
1: 。虽然这个身高只有一七零的球员，可能永远无法像 C 罗、梅西那样进球、获奖无数，但是他就是那么的独一无二。所以无论是成是败，是悲是喜。今年夏天，就让我们跟随时间的脚步，一起送别一段属于拉姆的独家记忆。你有新的 N 条体育新闻，请您及时读取
0: 。每天体育新闻不断，不在状态。感觉魂儿丢,丢了
1: ，没事不是还有大话体坛吗？抢先体育资讯，热门体坛事件，我们不生产体育新闻，只挑最精彩的体育视角，选最出色的体育名人
0: ，一切尽在每周三晚大话体,体坛
1: 。大话体坛，大话体坛，大话体坛，打打打打大大大哒大话体坛，大话体坛。给你不一样的体坛。WE 汉步四强回战德杯。2017年5月21日凌晨，巴西里约热内卢奥林匹克体育馆 ，MSI 季中赛 WE 对阵 G2， 最终1比三不敌 G2， 遗憾止步四强。对于 WE 来说，曾经的手下败将却把自己踩在脚下。前去争夺冠军奖杯，这一次只能遗憾止步四强。对于之兔来说，这一次的翻盘意味着离冠军奖杯更近一步，有更强的信心与 SKT 一较高下。WE 的表现虽然不能说是不尽人意，但在每一场的对局中，尽管有着一定的小优势，然而在团战以及抢龙接盘的时候却失误连连，以至于遗憾告负
0: 。第一局。双方在英雄选择和变人方面斗智斗勇，最终 WE 决定了上单酒桶、中单卢锡安、打野翠神、下路蚂蚱辅助 ADC 女警的阵容 ，G2 则拿出了上单兰博、中单维克多、打野奥拉夫、下路宝石辅助 ADC 爱希的组合来应对。一血的争夺可谓是精彩纷呈 ，G2 的打野奥拉夫利用视野漏洞想要干个一波 WE 的下路组合 ，G2 辅助宝石闪现想要晕住女警，但是操作失误，无奈再给女警套上虚弱。蚂蚱翻身，同样给奥拉夫套上虚弱。奥拉夫一套技能加平 A 没能带走女警，女警闪现逃跑，奥拉夫无奈折返。这时上路的酒桶传送来到下路，帮助下路组合顶住防御塔的输出以及拦截奥拉夫。女警一个精准的夹子投放，阻止奥拉夫继续逃跑。后来接上一个平 A，WE 成功拿下一血。面对曾经的手下败家，又成功拿下了一血以及一塔 ，WE 的队员似乎有点小膨胀，想把前期建立的优势继续扩大。于是，在居处打小龙的时候想要接盘，然而不仅没有成功惩戒抢走小龙，还由于阵型过于分散，被居处逐个击破，无奈三换一。W E 似乎不甘心这一次的失利，想要进攻下路扳回优势。尽管成功强杀了一个奥拉夫，但是后排暴露在居处传送到下路的兰博的大招之中。中单 A P 维克多趁机输出拿下三杀，收获了一大波经济的同时，顺带推掉了下路一塔。随后 W E 先手开团并斩杀大龙，再度取得优势。利用大龙 buff 的增益效果 ，we 推掉了上下路两座二塔，但是 we 急于求成，想要强行推掉中路二塔，牵手开团却显亏，打出了一波三换一。g2 似乎也打出了火气，在中路艾希大招，但被装备解除了控制效果，兰波大招再次分割战场，酒桶孤身诱敌，为己方 adc 创造输出环境，最终双方打出了一波三换三。之后双方互相试探了几波 ，we 卡住兵线，做好了大龙视野，想要直接秒龙。巨兔加大了中路压力，逼迫着 WE 的阵地。WE 有着双 AD 以及屠龙 buff 加成，虽然再度拿下大龙，但是酒桶阵亡，中路二塔被推。巨兔在无大龙的情况下，选择去击杀远古龙。WE 虽然没有抢到远古龙，但是击杀了巨兔的宝石，并且利用中路兵线想要直接进攻高地。可惜巨兔清兵速度太快，在高地塔只剩血皮的情况下，巨兔开始反攻 WE。WE 的酒桶一个失误，反身冲入敌阵被秒。巨兔紧追的 W E 不放 ，W E 的辅助和女警先后阵亡。卢锡安想要断掉巨兔的中路兵线，但是却漏掉一个近战兵。巨兔抓住机会，依靠一个近战兵推掉了 W E 的高地塔和中路水晶。尽管 W E 开始回防，但是巨兔疯狂推塔，破掉了 W E 的水晶枢纽，拿下了第一局的胜利
2: 。第二局 W E 选择了上单兰博，打野盲僧，中单岩雀，下路锤石辅助和 A D C 艾希。而 G 组的阵容较为针对 WE， 上路加里奥，打野奥拉夫，中单辛德拉，下路扇子妈辅助和 ADC 维鲁斯，想要中期打乱 WE 的节奏以取得胜利。开局 WE 的盲僧就成功反掉了 G 组的红 Buff， 但是太过于贪心，想要入侵野区再次反掉一个蓝 Buff， 结果被辛德拉配合奥拉夫击杀，把红蓝双 Buff 送给了辛德拉。与此同时，下路二 V 二，两个辅助互相击杀了对方的 ADC。十八分钟 ，WE 压迫中路后拿下水龙，但是被 G2 击杀两人，中路一塔也被破。这时 ，WE 准备推掉 G2 的下路一塔，虽然 G2 回防很快，但是锤石先手勾中扇子妈，然后艾希大招开团，输出跟上，成功秒掉扇子妈，紧接着推掉了下路一塔。二十分钟半 ，G2 压缩野区，逼着 WE 回中路守塔。野史局 WE 开始采取单抓的战术，连杀祭祖多人，取得了不错的效果。三十一分钟的团战，祭祖多线开花，虽然少了一个维鲁斯，但是仗着输出优势，不断逼迫 WE 的空间。WE 的盲僧踢回辛德拉，没有伤害配合秒杀，最终导致自己先被秒。WE 无奈之下边打边撤，随后祭祖的维鲁斯赶来支援战场，辛德拉绕后收割，祭祖打出一波团灭。三十三分钟，祭祖推掉 WE 上路二塔后，准备去拿大龙。在野区击杀 W E 二人后，稳稳拿下大龙，顺带收割掉了想来抢龙的盲僧，经济扩大到一万多。W E 阵容输出不足的劣势逐渐扩大，最后三十七分钟被碾压，基地被毁。G Two 首先拿下了赛点 ，W E 经过考虑后更换队员，换了辅助 z e r o 上来。第三局 W E 的阵容是慎、盲僧、杰斯、大嘴和娜美，而 G Two 则是拿出了看家本领，选择加里奥、男枪、狐狸、女警以及垂石的阵容。比赛五分钟，中路杰斯上去强打狐狸，双方各自交出了一个召唤师技能后，狐狸回城回血，同时下路男枪打野刚可。尽管盲僧赶来支援，但是三 V 三由基础女警率先拿下一血。十一分钟，上路加里奥赶来支援，祭途破中路第一座防御塔，接着由盲僧和慎打出配合，野区击杀祭途上野两人，中路杰斯也压住狐狸拿下外塔。十六分钟 ，W 在推下路外塔并击杀加里奥，稳住局势，双方经济持平。十九分钟 ，W E 上路包夹打出一换二，再破上路外塔经济反超。二十一分钟 ，W E 打出一换四拿下大龙，这局盲僧就要比第二局舒服了，节奏也好。W E 最终拿下了比赛胜利，追回一分。比赛来到了至关重要的第四局 ，G Two 选择了蓝方的情况下，决定了加里奥、螳螂、辛德拉、维鲁斯和扇子妈的阵容，而 W E 则稍显谨慎的选择了克烈、盲僧、小鱼人、大嘴和塔姆。开局两分钟，双方打野就迫不及待的入侵了对方野区，交换拿下了对方的蓝 buff， 甚至交换了一整片野区。比赛九分钟，一血终于爆发，克里 g 克中路，配合西夜小鱼人击杀辛德拉，但是水龙被打野螳螂趁机偷掉。随后 W 下路组合塔姆开车来到中路，辛德拉以为只有两人，没有及时撤退 ，W E 下中配合再次击杀辛德拉。十一分钟，有 W E 想杀维鲁斯引发血案，塔姆闪现铁人，祭出上路赶来支援，并击杀了 W E 的大嘴。W 的上中野集体赶来支援，然而盲僧操作失误，没有跟上输出，反而被加里奥两三下砍死。小鱼人无奈逃跑。祭图螳螂飞天收割，打出二换四，连带推掉了下路一塔。十八分钟，祭图辛德拉上路勾引小鱼人上当，塔姆开车前来支援，随后双方接团。维鲁斯双杀，螳螂收割，祭图打出零换三，再推上路二塔。二十分钟，下路再次起摩擦 ，W 的上单克烈换掉了祭图的 A B C 维鲁斯。1> w E 野区已经控制不住了，败势出现。25分钟 ，G Two 率先进攻大龙，但是 W E 的盲僧抢掉大龙却被 G Two 打出零换三。G Two 反推破掉 W E 中路高地塔。28分钟 ，G Two 破下路二塔时被小鱼人击退 ，W E 想要追击，无奈吃了一波技能后血量告急而停止阻截。32分钟 ，G Two 中路逼团，吃掉了 W E 的召唤水晶 ，W E 急了开始追击 G Two， 但被一波反打逼回了高地。三十四分钟 ，WE 中路开团，想要推掉中路防御塔，但 G2 的加里奥绕后切入后排英雄当中 ，WE 无奈撤退，塔姆也被击杀。G2 想要偷掉大龙 ，WE 前去拦截，但盲僧被嘲讽到后被先手击杀。G2 拿掉大龙后，紧接着一波零换三，一波推入高地，拿掉两座门牙防御塔，推掉了 WE 的水晶枢纽，拿下了晋级决赛的门票。
1: G2 应该是在这一年的 IEM 和 MSI 小组赛上吃了一大波经验，升级了。从这次的 BO5 来看 ，G2 确实更有资格去挑战卫冕冠,冠军 SKT。在这场半决赛 ，WE 的糟糕表现让人感到遗憾。虽然这是实力的问题，但回首 MSI 季中赛 ，WE 给我们带来的并不是遗憾，而是在整个赛程中不断进步、不断拼搏的一个路程。小组赛开赛时 ，WE 虽然立刻闪电狼，却败给了 TSM 战队，甚至第二天爆冷输给了巴西外卡 GAM 战队。但是在最后两天的小组赛中 ，WE 战队展现了强大的学习技巧及韧性，不断学习其他战队制胜的手段来压制敌人，拿下了后两天赛程的双胜，战胜了 SKT 战队，仅比 SKT 战队少了一个胜场。尽管有可能辜负了国内玩家对 WE 夺冠的希望。但这次 MSI 上 ，WE 战队给我们交出了一份比较欣慰的答卷。希望 WE 在学习大赛经验的同时，也要好好磨练自己的意志和品质。想要成为国际战队，就要更稳健、更成熟一点。MSI 之旅到这里也就结束了，希望 WE 的成员们能够好好收拾心情，以更加积极的态度征战德玛西亚杯。好了，以上就是本期体育天地的全部内容。播音帅帅、阿森赵赵、正好，机务老王、超级无敌声，彩编帅帅、小秋，网络 r a p p e o 号号，视频姚二。共同感谢大家的收听，我们下期不见不散。下面为您带来的是本周精彩赛事预告：五月二十六日 NBA 季后赛继续进行，东部方面，北京时间早上八点三十分。凯尔特人将在主场迎来和骑士的总决赛第五场较量，双方会有怎样的表现？敬请关注。再来看足球方面，五月二十五日凌晨两点四十五分，欧联杯决赛正式打响，阿贾克斯将和曼联展开冠军争夺战。而在本周日的两点，法兰克福和多特蒙德也将相遇德国杯决赛。而在当天凌晨三点，国王杯的决赛也将开始，巴塞罗那将迎战阿拉维斯。巴萨能否卫冕成功，成就三冠王，值得关注。